0: Qualcuno ne parla già come del peggior mondiale di sempre, sarà che i mondiali di calcio sono da sempre una faccenda estiva da guardare tra una birra e una fetta di cocomero con le vacanze dietro l'angolo. Molto più difficile, almeno nel nostro emisfero, entrare nel giusto mood quando fuori piove e incombe la fine del quarter. Ma non è solo questo, come sapete, la vera questione ha a che fare con il rispetto dei diritti umani nel paese ospitante, il Qatar. I temi aperti sono tanti, dai diritti dei lavoratori immigrati, morti a migliaia nella costruzione degli stadi che oggi ospitano le partite, alla libertà di espressione, ai diritti delle donne e delle persone LGBT. La prima a trovarsi in imbarazzo è stata ovviamente la FIFA, che ha tentato una difesa nelle parole un po' intricate del presidente Gianni Infantino. Ma le conseguenze non hanno tardato a farsi vedere anche per le squadre. Ai capitani di molte nazionali è stato proibito di indossare al braccio la fascia One Love, sollevando proteste e reazioni in tutto il mondo. Gli più esposti però sono i brand sponsor della competizione, a partire da Budweiser del gruppo AbinBev, che ha avuto la brutta sorpresa del bando totale dell'alcol dagli stadi del Mondiale dopo aver investito 75 miliardi di sterline nella sponsorship. Ma anche per gli altri la situazione è a dir poco delicata. Le proteste per le violazioni dei diritti umani li hanno investiti in pieno, additandoli come complici o quantomeno indifferenti. Brand come Coca Cola, McDonald's, Hyundai e Visa si trovano incastrati in una posizione davvero poco desiderabile. È la prova che nell'epoca del brand activism nessuna scelta è realmente neutra, ogni decisione ha conseguenze. Si dice che il purpose sia vero solo se ti costa qualcosa. Gli altri brand staranno prendendo nota? Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, sì? Tu hai capito che gioco? Giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no. Sì, e invece sì. Benvenuti alla puntata numero 171 del Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 25 novembre 2022. Io sono Andrea Civile e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti.
1: Siamo Ultima nell'intervallo di di Olanda-Ecuador. <ride> L'Olanda vince 1-0 con gol di, mm, di GACPO. Boh, Ma la, state segue, Beh, la stai so. seguendo? Li stai seguendo no, questi no, no. mondiali? È, è no, veramente. No.
0: Questi mondiali a novembre. Con il c'è stato Malte- anche un gol annullato
1: perché giocano comunque. Eh?
0: No, ma stanno <ride> giocando, Tu si vede qualche rovesciata, magari su, su, sui social vedete qualche video. Il Giappone qualcuno... contro
1: la Germania, vendetta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Esatto. Eh, tornano <ride> nemici e non più amici. E vabbè, <ride> eh,
0: Circolano le, le immagini dei, dei fan giapponesi che mettono tutto a posto, perché giustamente lì è quasi una gara di correttezza. Però si vedono questi piccoli stratti, ma al di là, eh, chiaramente dei grandi appassionati che seguono comunque è abbastanza evidente che non ci sia quella partecipazione globale di pubblico no? che, che conosciamo. Il periodo dell'anno è effettivamente è un po' infelice. Novembre non è un periodo in cui normalmente si abbia né il tempo né la voglia di seguire mm. un evento così prolungato, no? così coinvolgente come i mondiali. Ovviamente la scelta un po' bizzarra di spostare in autunno e inverno è dovuta proprio alla, alla location, che è il Qatar, dove sarebbe difficile giocare ad agosto, eh, per usare un eufemismo, eh, però non funziona un granché. Poi va detto, lo diciamo un po' da emisfero nord questo, poi magari invece altri emisferi dicono, no bello, almeno qui c'è bel tempo, però noi siamo infatti. sempre stati abituati eh, mm. no, a vedere le partite all'aperto, in maniche corte, così non va, Ma tu ci andresti sotto un maxi schermo col tempo che c'è, vabbè, eh, infatti. Eh, però... Il problema non è solo quello, è un, è, un, è un po' un'edizione che è nata già, tra virgolette, condannata, perché il, il tema dei diritti in Qatar è stato sollevato già al momento dell'assegnazione. Hai fatto una bella
1: ricerca, eh, per i fortunati che si iscriveranno alla newsletter, che è gratuita. Ci sono un sacco di eh, link.
0: Eh sì, 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 vi mettiamo un po' mm. di link perché in realtà è un, è un problemone molto articolato. Eh, sono tanti i i temi in discussione perché chiaramente il primo link che che troverete se vi iscrivete a Substack supponendo che non l'abbiate già fatto è proprio un link di Amnesty International che fa un po' il riassunto della situazione attuale dei diritti umani in Qatar ci sono diversi fronti chiaramente di quello di cui si è più parlato sono le condizioni dei lavoratori immigrati eh, ci sono lavoratori di, di, di moltissime nazionalità che migrano in Qatar per lavorare principalmente nel, nel, nell'edilizia e potete immaginare che in questi anni di preparazione sono stati fatti lavorare in modo intenso eh,
1: alla costruzione di quelli che sono tutti gli stadi, le strutture. E poi saranno distrutti, ma è vera questa cosa che gli stadi dei mondiali non... poi saranno demoliti perché non hanno un campionato, non, cioè non hanno
0: questo non mi era arrivato ma diciamo sarebbe Indag- abbastanza in linea con, con, mm. <ride> un po con, la, con la follia di questa costruzione che sembra, i dati purtroppo non sono certi, ma sembra che sia costata in questi anni migliaia di vite dico non sono certi perché eh, secondo Le Monde sono dati ricavati incrociando i dati delle ambasciate quindi è un po' complicato eh, capirlo
1: Però ma chi li ha costruiti potrebbe... questi, st- questi stati però? Possibile? Perché il documento di di Le Monde dice 6.500 lavoratori morti, è pazzesco.
0: pazzesco. Considera nell'arco di diversi anni... Dai tempi eh,
1: tempi delle piramidi non c'erano così tanti. È è
0: qualcosa di simile. È pazzesco. C'entra per esempio il lavoro anche nei mesi estivi, eh, che che è un problema di cui tra l'altro si sente parlare anche per per Dubai. Cioè il lavoro nei mesi estivi in questi paesi all'esterno è un rischio mortale, non è solo un... un disagio il, il fatto che i ritmi siano è chiaro, magari la sicurezza i ritmi di lavoro c- c'è tutta una, una, una serie di, di problemi che poi eh, vanno a incontrarsi con lo status quasi schiavistico di questi lavoratori per cui questo è il primo problema tanto che molti hanno c'è stata un'iniziativa che ha lanciato le figurine che però invece di avere i volti dei calciotri erano quello dei lavoratori morti nella costruzione oh, quindi già questo mm. quest'ombra enorme Dopodiché ci sono tutti gli altri aspetti, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBT, tant'è vero che lì si è concentrata parte anche della, un po dell'indignazione principalmente occidentale, perché poi parliamo anche di sponsor che sono sponsor occidentali, meno problematica è stata quella degli sponsor cinesi, che invece hanno più una politica di... Non in... Eh, so, non immischiarsi però avrete sentito sono abituati
1: sen... diciamo. sì, tipo, non... facciamoci facci... i fatti facciamoci nostri, fatti nostri no?
0: invece ecco, per i brand come quelli che citavamo quindi Coca Cola, McDonald's, Hyundai, è un po' imbarazzante ad esempio c'è stata la questione della, eh, della fascia al braccio quella, quella One Love che è una fascia che i calciatori capitani di alcune nazionali indossano, avrebbero voluto indossare come segno di supporto per la comunità LGBT e invece hanno ricevuto dalla FIFA eh, essenzialmente lo stop, o meglio, la minaccia di squalifica immediata se fossero entrati eh, in campo, quindi avrebbe voluto dire che Robby Keane sarebbe entrato qualche minuto e poi sarebbe stato espulso. Ovviamente nessuno l'ha rischiato. Ovviamente. Eh, Certo, quindi sono stati messi di fronte, devo dire, non c'è stata nessuna presa di posizione eroica, no? Dire entro e mi faccio eh, hanno hanno capitolato quindi Mm. ognuno lo può giudicare come vuole questa scelta Eh, anche se poi una una presentatrice eh, o meglio eh, un'inviata della tv inglese ha scelto di indossarla durante il collegamento in protesta, Mm. come anche eh, il eh, gruppo editoriale Metro UK eh, ha cambiato il proprio logo nella versione arcobaleno proprio all'indomani di questa decisione quindi c'è stata una Po una rivolta di coscienza da parte dei
1: media inglesi. Ah, eh... Un po', diciamo, mi stupisce perché in Qatar si gioca al tennis, ci sono eh, partite, ci so... addirittura la, la Supercoppa italiana è stata giocata, non so se a Doha, comunque insomma in Qatar, quindi non è che scopriamo adesso il Qatar, che è una monarchia eh, assoluta, però con un, eh, con un Parlamento, quindi non... Boh, vabbè, insomma è un. E tra l'altro è un enorme, un grande produttore di gas naturale e, e petrolio, da, do, da cui deriva, il, diciamo, tutto il denaro che, che c'è in Qatar. E poi leggo da Wikipedia che è anche il più grande, ehm, ha le emissioni più alte per persona di, eh, di ossido di, di carbonio. Quindi diciamo, Beh, non, non è che scopriamo adesso che il Qatar <ride> non non male è esattamente... Come record. Il, a livello di sostenibilità non ha il punteggio più alto, né sociale diciamo né no, ambientale, diciamo no? no? Quindi non lo scopriamo adesso. È vero che la pole- polemica è giusto che arrivi adesso, perché ormai era deciso, era montata già prima, perché sono è dieci anni che, che, che stanno costruendo stadi e che quindi si sa che la, il Mondiale 2022 sarebbe stato ospitato eh, in Qatar. Un po', diciamo, chi fa l'indignata adesso, non so se mh, ci fa o ci è, nel senso che già si sapeva. Un po', però effettivamente quando poi vedi quello che accade, cioè non, nel senso la FIFA, che dovrebbe rappresentare, diciamo, quanto di più, lo sport dovrebbe essere quanto di più inclusivo, che dice no, non mettete la fascia, una fascia arcobaleno al braccio, non è che c'è scritto a morte l, 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 l'Emiro. Insomma, semplicemente, ecco, quello non è, una bella, non è una bella cosa come federazione, insomma, il nostro infantino non è proprio... Non so quanto ne sia uscito, eh, ne, guarda, esca, va... ne esca bene.
0: Va un po' a sollevare un problema si sì, era un, già intravisto in alcuni momenti eh, che è quello del uh, doppio volto anche, anche di alcuni brand, eh, quando si tratta di temi sociali di, di purpose sociale eh, sul, uh, sullo scenario globale normalmente no, se girano queste eh, nel giorno del Pride ad esempio, no, spesso vengono condivise questi screenshot in cui si vede che magari la stessa brand per l'account EMEA Eh, o magari per l'account solo europeo ha il il ribbon invece per gli account che lavorano in paesi dove questo è mal visto non si schiera che ovviamente eh, non è proprio una condotta integerrima nel senso che teoricamente i tuoi valori dovrebbero essere non negoziabili invece poi vengono ampiamente negoziati E, e la difficoltà in cui si trovano i brand che hanno scelto di sponsorizzare consapevolmente poi questa Coppa del Mondo, è che sono brand globali eh, che si trovano su un palcoscenico globale, eh, ma globalmente non esiste un consenso sui valori, perché eh, chiaramente questa crisi, questa condanna, viene dal mondo eh, occidentale o da parte comunque... Del, ora, noi, noi la vediamo come una crisi assoluta, ma è una crisi per alcuni. Magari invece per altri il problema non si pone, no? Perché... Eh, Magari non, non tutti. È, è, è
1: curioso no? che cioè, McDonald's ha chiuso tutti i McDonald's in Russia. È, è, è ok, è diverso. Il Qatar certo. non ha invaso nessun paese, va bene, uh, però insomma prende, ha preso posizione. Allora non era vero, cioè non era una posizione sulla guerra, ma era solo un, un fatto diciamo tecnico perché è un'azienda americana. Quindi gli americani decidono, cioè, torniamo un po', decidono chi è buono e chi è cattivo. Quindi il Qatar non è cattivo mi verrebbe no, da pensare mi stupisce, non cattivo nel senso malato ecco.
0: mi stupisce perché l'effetto boomerang che stanno avendo questi brand avrei visto sono stati fatti tutti i mock-up dei loghi dei brand mamma mia stavo vedendo Adidas no, eh,
1: danno, danno di brand molto rilevante direi. Ma poi Coca-Cola Adidas cioè dei brand che sono molto progressisti apparentemente esatto, esatto.
0: E che evidentemente hanno pensato di non potersi perdere questa coppa del mondo ma è strano che non ci sia stata nessuna Uh, valutazioni di brand safety ora per una parte del mondo magari non è così scandaloso il fatto che siano lì per un'altra principalmente sì, il mondo occidentale, Stati Uniti uh, invece il danno c'è e sono mercati comunque importanti quindi la prima reazione è di sorpresa come, ma come non ci hai pensato che andando in un mondiale così eh, controverso no? così esposto alle critiche il tuo brand stava rischiando grosso poi per dire, la Abinbev Bev ci, <ride> ci ha rimesso tanto perché giustamente è andata con Budweiser se non che aveva avuto l'assicurazione eh, da, dal, dal Qatar che si sarebbe potuto bere birra all'interno degli stadi e invece poi all'improvviso la decisione è cambiata, quindi ha detto no, noi siamo un paese islamico e quindi non si beve
1: birra. Eh, Advisor, ma solo, come? solo all'interno dei, delle penthouse nei condomini esatto. uh, ricchi. Quindi si può, si può bere birra. Considerate, l'acqua, considerate allo stadio, che Budweiser... Advisor... a tutti no.
0: Budweiser, considerate che ha investito in sponsorship 75 eh, miliardi di sterline, non vorrei dire un'enormità, una eh, ne sta 65, chiedendo indietro 40.
1: 75 milioni?
0: Milioni, milioni, perdona. Eh, parliamo
1: Comunque, di, insomma, di delle milioni. cifre notevoli, ecco.
0: Sono cifre notevoli e chiaramente eh, adesso ne vogliono indietro una parte.
1: Eh, Ma io mi sono son anche chiesto, la RAI? che comunque la tv pubblica, quindi in qualche modo... Ehm, diciamo, come fanno... Ho, ho visto pochi sprazzi di, di partite. Come fanno a barcamenarsi e far... Perché qua si tratta... O siamo in un sogno, oppure stanno tutti facendo finta di niente? Cioè tutti quelli che stanno attorno all'evento fanno finta di niente? Fanno finta che... Ehm, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. eh c'è qualche legame lo... nel frattempo l'Equador ha pareggiato comunque, eh? al 57 <ride> del secondo tempo l'Equador pareggia con uh, de... boh, questo podcast ha un, un futuro da <ride> commento live sportivo, te lo dico potrebbe, eh, essere, potrebbe essere divertente Beh, esatto. per
0: esempio leggo che, che in, in Francia diverse città, tra cui Parigi, hanno boi- scelto di boicottare la Coppa del Mondo caspita, non proiettandola in pubblico non mi risulta che da noi ci siano casi pubblica. di boicottaggio pubblico dell'evento insomma no. non c'è stato effettivamente c'è un po' di eh, il tentativo di farlo passare forse contando anche sul fatto che la, la, la viewership è molto più bassa no? quindi vabbè dai facciamola eh, io credo sia un po' stato sottovalutato il possibile impatto della, di questa coppa del mondo però spingerà molti brand a considerare cosa vuol dire impegnarsi qualcuno eh, dice forse dovresti anche sceglierti un purpose che non sia così ampio da andare a toccare dei valori con cui poi hai difficoltà a lavorare, no? Nel senso che ovviamente nessun brand si vuole associare alla schiavitù o, o, o al, uh, alla persecuzione delle, delle minoranze, no? Però eh, un conto è eh, rendersi al fiere, e un conto invece è magari del mio purpose è, non so, darti la, la macchina migliore possibile. Poi sì, ok, sei andato in un edizione sfortunata del, della Coppa del Mondo, però non hai mai detto nulla eh, di, di contrario. Il tema del purpose che ti deve costare qualcosa, ora è un po' una forzatura, no? perché poi è chiaro che siamo i primi a dire che una eh, interpretazione sostenibile e progressista del business in realtà conviene anche, però richiede comunque delle scelte, richiede eh, dei... Dei sacrifici. Infatti, certi... Non capisco perché
1: quelli, quegli, cioè, quei brand che magari hanno deciso di non uh, fare a dv su Twitter perché, uh, perché non è un, un posto safe, beh, se ne fregano della, uh, della brand safety all'interno di un contesto in cui la sponsorizzazione è, è, è globale ma è enorme. non è Ora un tweet sponsorizzato si sì, raggiunge milioni di persone potenzialmente però insomma è una roba anche poco appariscente tutto sommato cioè è un contenuto su una piattaforma fine qua invece parliamo di una sponsorizzazione che in qualche modo eh, ti ti, ti, fa in modo che il brand sposi un evento con tutte le caratteristiche di questo evento ora al di là di quello che può accadere sul campo e diciamo i valori del calcio teoricamente sicuramente al primo posto tra i valori del calcio ci sono i soldi l'abbiamo capito <ride> primo posto soldi quindi è perfettamente il Qatar è pienamente in linea con i valori ma quelli che ci sono poi t- tutti gli altri valori eh, ok è un ca- campionato mondiale maschile eh, non so se ci sono i mondiali femminili non li faranno certo in Qatar mi verrebbe da dire non lo so ora non so come, diciamo se di cont- da quel punto di vista il Qatar è, è, è un po' più avanzato però insomma voglio dire eh, Beh, non, non, cioè non so come stanno galleggiando, perché tutto sommato e credo che non abbia un, un grande successo, ecco, come, come evento. quantomeno in Italia veramente i dati di, di ascolto, non, non, e poi vabbè, dicono che è perché non c'è l'Italia, d'accordo. Uh, però, insomma, è come se fossimo in un'illusione in cui non c'è... Uh, boh, non so, io beh, sono, sono un po' guardate, allibito esempio... dal fatto che
0: the coca cola company ha risposto a una sollecitazione da parte di amnesty international human rights watch eh, con una lettera che vi mettiamo tra l'altro in link potete andarla a leggere sul sito amnesty in cui dicono la loro, qual è la loro posizione no? sul, principalmente sul uh, problema della, essenzialmente della schiavitù dello sfruttamento dei lavoratori e dice che loro invece si, sono, si impegnano a integrare il rispetto per i diritti umani nel life cycle di tutti gli eventi a cui partecipano, incluso questo fanno parte del centro per lo sport e i diritti umani hanno aiutato a creare il FIFA Human Rights Advisory Board che è una difesa molto istituzionale che però poi trova poca corrispondenza nel, nel momento in cui si viene a sapere che sono morti 6.000 lavoratori per costruire gli stadi, ecco lì è proprio è un punto di non ritorno, cioè ci sono dei, uh, delle soglie che non sono negoziabili, uh, perché altrimenti è, è un po' tipo cavarsela sempre con i carbon credit, sì, ok, però a un certo punto devi anche fare delle scelte sistemiche, no? non puoi sempre compensare, bilanciare e poi però dare comunque l'infa a un evento che poggia su delle basi un po' discutibili. Eh, non so se ci sono anche altri brand che hanno risposto perché comunque ce ne so c'è Visa ad esempio che partecipa, diciamo, c'è Hyundai, c'è McDonald's, come dicevi c'è Adidas eh... Ecco, non so se anche Nike, sicuramente Nike anche tra i, gli sponsor del, del che Mondiale. succede?
1: Nel senso, secondo me, anche per chi ascolta questo podcast, l'elemento interessante è capire un brand che comunque ha a che fare con questa sponsorizzazione decisa dall'alto e probabilmente decisa a dei livelli con dei livelli di investimento pianificati, diciamo, quinquennalmente, perché è dal 2010 che il Qatar si è aggiudicato i mondiali, quindi sono 12 anni che si sa, per cui sono anche accordi mondiali in cui Coca-Cola sponsorizza tutti i, i mondiali, Adidas lo stesso, quindi non è che puoi dire no, quello in Qatar no. E capisco anche il ragionamento che comunque poi le immagini, insomma, l'idea della sponsorizzazione eh, dovrebbe forse un po' cambiare nel momento in cui decidi di sponsorizzare un evento... Devi anche accertarti che quell'evento, nel nostro piccolo, con il Java Beach Party, ci sono state un po' delle polemiche sull'elemento di sostenibilità. Questi arrivano, sporcano le spiagge, poi se, se, effettivamente si è visto che non è tanto così, è uscito un report su, su, sull'evento. Esatto. C'è il tema se questo evento, per esempio, è sostenibile. Per un momento poniamo da parte l'elemento umano, che credo che sia prioritario, ma diciamo, facciamo finta di guardare solo l'elemento di sostenibilità ambientale. Uh, ora l'obiettivo era evento a zero emissioni che poi in realtà significa beh, zero emissioni nette cioè compensate perché poi per costruire tutta quella roba ovviamente le, ha voglia a emettere um, diossido di carbonio però c'è il tema per esempio che fine fanno questi stadi nel momento in cui li costruisci certo. e poi li devi uh, eliminare uh, eh, sette stadi sono nuovi cioè il Qatar ce l'ha lo stadio figo dove facevano le partite ma uno per un mondiale ti serve più di uno stadio perché sennò eh, diciamo non, eh, no, 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 non puoi fare tutte le, tutte le partite in tempo. No? E effettivamente, al di là di tutti gli investimenti super tecnologici, ehm, sembra davvero che, che questi stadi ehm, de- debbano poi essere in qualche modo... Cioè si parla di greenwashing e anche di sportwashing cioè proprio che, che in realtà questo evento sia totalmente sul business, che però certo. mh, direi vabbè benvenuti, che non lo sapevamo, quindi si sa che, che, che c'è il business dietro tutto questo, certo. però forse c'è un modo di fare business più, più umano, cioè ormai da, da tanto tempo, è come se per un mese il, ehm, diciamo, tutti i brand si fossero dimenticati che, ehm, che, che, che anche dei loro report di sostenibilità, anche, cioè l'impatto che ha questo mondiale è, 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 è in qualche modo... Anche i, esatto, è terribile, i brand sono responsabili di questo impatto, non è che visto che non è un, né fornitore né cliente, tra virgolette, non ha un impatto, quello che, su cui tu investi devi, devi sapere che, com'è fatto. Quindi non lo so.
0: Mm. Tra l'altro ci sono molti brand che non hanno partecipato perché sono brand più piccoli che ne stanno approfittando per <ride> prendersi un po' di... Eh... Luce riflessa no? Pone... eh, tra questi Brudog, no? il brand di birra eh, artigianale. che Tra l'altro, Brudog ha avuto i suoi problemi. No? Perché un annetto fa c'è stata tutta un, una polemica sul uh, trattamento dei lavoratori Brudog. Quindi la, la stessa Brudog ha avuto dei suoi problemi interni, però adesso fa Virtue Signaling facendo proprio delle, dei manifesti in cui si presentano come il non sponsor. Quindi poi attenzione perché anche il mi si nota di più se vado o se non vado ci sono gli opportunisti, no? c'è anche il, non so come lo definiamo, un washing al contrario per cui eh, ti fai bello del fatto di non aver fatto la scelta sbagliata che ha anche un comportamento un po' eh, come dire, un po' cheap per cert- da certi punti di vista a meno che non sia poi un sostegno reale. Eh, per loro sì effettivamente eh, segnala più che altro la complessità per i brand globali perché molto spesso come dire, la sostenibilità ambientale è più facilmente eh, spalmabile su una, un orizzonte globale no? modo siamo tutti allineati poi quando parliamo di valori quando parliamo di temi come per l'appunto la, i diritti delle, delle donne eh, delle persone LGBT eh, ma anche i diritti dei migranti ecco lì ti trovi in uno scenario in cui devi capire, ok, ma chi voglio, chi posso scontentare e chi no. E qui mi ha stupito onestamente che dei brand globali non avessero pensato un modo più eh, raffinato per gestire questa questa partecipazione, oppure mi viene il timore che invece fatti i conti gli convenga più esserci e prendersi le polemiche eh, che non esserci e perdere la visibilità di brand è
1: sempre, sì, è, è sempre complicato capire chi è cattivo chi è più cattivo poi, poi, poi diciamo, utilizzo la parola cattivo ma evidentemente non stiamo parlando di cattivi cattivissimi, credo <ride> ma di... Um, perché poi c'è un tema di fa- fact-checking cioè i bon- facendo un po' di ricerca ora tra le varie fonti sembra che effettivamente la... diciamo il la fine che questi stadi avrebbero fatto era già scritta in un report preparato dallo stato del Qatar, no? quindi sembra che soltanto uno stadio tecnicamente venga proprio demolito. E comunque diciamo è, non voglio fare di tutta un un fascio però anche nei mondiali in Russia dei 12 stati costruiti 8 non, non, non sono più utilizzati quindi in qualche modo queste grandi cattedrali nel deserto credo che anche in Italia ne abbiamo diverse che creiamo delle infrastrutture ah, beh, gigantesche certo. per mega eventi perché il problema dell'impatto dei mega eventi non c'è solo in Qatar questo va detto c'è cioè ovunque cioè il mega evento di per sé non è sostenibile tantissime persone tantissime squadre ehm, le, le varie equip di tutte le nazionali che consumano un sacco, occupano eh, in, in un tempo molto ridotto degli spazi eh, diciamo contingentati e poi ovviamente spariscono perché il Qatar chi sa quando mai più ospiterà un mondiale. Quindi uno stadio diventa un centro commerciale, un altro, un altro viene, diventa il secondo stadio del paese di qua di là. Però il punto è proprio che senso ha un... Diciamo, io arriverei a dire che senso ha il mondiale. Cioè se deve essere un evento così clamorosamente lontano dalle persone oltre che fisicamente perché comunque andare in Qatar probabilmente non è neanche economico ma io ho visto qualche stadio non mi sembrano particolarmente eh, gremiti eh, rispetto al Brasile rispetto alla stessa Russia insomma da quanto mi ricordo negli ultimi mondiali e e, e poi non c'è neanche tra virgolette un elemento culturale che il Brasile c'è una cultura del, del calcio, cioè proprio nel, nel DNA, quindi lo capisco. Ma il Qatar, cioè il Qatar che gliene frega del calcio al Qatar? Ora tu dirai il Qatar gliene frega solo del petrolio, quindi fa il mondiale del, del petrolio. Però, insomma, ci sarà qualcosa di... Lì è, è un problema, cioè non è, non è un good match tra il, Vada, la ragione. location e, e Infatti, lo stesso mondiale, forse.
0: Ho, ho avuto anche io la sensazione che questa indignazione sia resa ancora più, più forte, alimentata proprio da questo mismatch no? cioè, da, dall'idea che sia un mondiale non solo fondato su eh, violazione dei diritti eccetera eccetera ma anche un po' vuoto di gioia cioè non c'è quel anche perché poi ripetiamo a, a novembre è un po' di più difficile mm. però non c'è quella gioiosità che mh, tipicamente accompagna un, un mondiale no? ed essendo il mondiale che segue eh, la pandemia, tra l'altro, quindi poteva essere il ritorno alla festosità più grande, beh, è abbastanza austera no? come, come uscita, eh, come libera uscita, a parte perché non c'è la birra e va bene. Tanto è vero che i fan eh, del, dell'Ecuador, che nella prima partita del Mondiale, hanno sconfitto, nonostante tutto, <ride> il Qatar, eh, che quindi ha perso la sua prima partita, festeggiando dopo, dopo questa vittoria diciamo, poco spiccata dagli organizzatori che da molti vogliamo la birra, vogliamo la birra cioè l'urlo era questo dalle platena quindi per immaginare la scena tra il pittoresco, e il distopico uh, però c'è poca gioiosità non? Cioè, non, è molto difficile essere spensierati come dovrebbe essere un mondiale probabilmente sì, se fosse un paese più vicino per spirito al mondiale che pure avesse dei problemi che ce ne sono eh, magari le critiche sarebbero state un po' diverse qui manca proprio eh, il legame profondo eh, con, eh, con il pubblico poi diciamo il mondiale è, è un evento che parla anche a chi non segue il calcio eh, certo. no? quindi ha un, ha un pubblico potenzialmente molto ampio però deve funzionare, deve avere senso quindi sì, la domanda è proprio qual è la contabilità che hanno fatto questi brand per decidere Ma di infatti esserci. Infatti
1: vado un po' oltre nel senso, se isolassimo, e questo sembra che gli ascolti vadano in questa direzione, il calcio, da tutto il resto, le partite, Germania e Giappone, Spagna-Costa Rica, quelle che hanno avuto gli ascolti più alti, Belgio-Canada, quella è l'unica che ho visto, diciamo, no, non tutta, però un po'. Um, gli ascolti, cioè chi vuole vedere le partite le vede, quindi gli appassionati, parliamo di share del 24% o 20%, quindi non bassi su Ray 1, quindi insomma in prime time alle, alle, alle 8, però tutto il resto, e mi verrebbe da dire anche le sponsorizzazioni, nessuno, cioè non se ne parla, c'è cioè certo. il VAR, non se ne parla sui giornali, eh, sembra che le varie trasmissioni di approfondimento dedicate al mondiale non, abbiano, eh, non, non riscuotano interesse, Un po' perché non puoi parlare di tante cose che riguardano i mondiali, quindi è un po' un problema se non puoi parlare di di tutti i disastri e violazioni dei diritti umani che questo mondiale in qualche modo ha ha commesso. Un po' perché forse veramente ci interessa solo nello specifico soltanto lo sport, che da un lato è un un segno positivo, dall'altro per gli sponsor è un disastro. Cioè Eh, nel senso non c'è un movimento attorno all'evento, che è il motivo per cui si fa lo sponsor, cioè la sponsorizzazione che comunque è non vero. è solo in quel momento, quell'ora, quelle due ore, ma è tutto un movimento di, di, anche di gioia, come dici giustamente tu. I mondiali sono una festa che, in, in, diciamo, nel nord del mondo è in estate e, e nel resto del mondo è sempre stato, diciamo, in quello che è l'inverno, quindi la stagione fredda.
0: E eh, sono... Niente, c'è poca, sì, c'è poca gioia in è questo. È vero, è vero, ma infatti è, il mondiale è per sua natura inclusivo, è... È... È un tipo di competizione che tra l'altro spesso è anche un po' privo di di alcune brutture che invece caratterizzano lo scontro del del campionato, perché al di là della competizione è prima di tutto una festa e quindi è un un punto di incontro di diverse culture. Poi sì, ci sono anche degli episodi più brutti, però tendenzialmente eh, non ha alcune brutture che magari vediamo in altri momenti del, del calcio, quindi... Privare il mondiale di questo di fatto ha creato un un non mondiale, cioè una sorta di di, di buco nero in cui effettivamente, sì, chi poi è appassionato allo sport lo segue comunque, eh, quel pubblico c'è, però eh, per per brand come quelli che vediamo, un McDonald's, che che è lì, sì, perché è il brand di tutti, però è il brand dei bambini, insomma hai bisogno di quel mondiale là.
1: Adidas fa il pallone dei mondiali, ok relativamente a quello però tutto Beh, il resto
0: allora, i brand eh, sportivi non, non, no. hanno comunque le maglie in campo no? quindi eh no. è molto difficile anche se leggevo che l- il brand che produce la maglia della Danimarca ha optato per una versione della maglia in cui il brand è meno visibile proprio in considerazione eh, del- quindi non è che non ci abbiano pensato alcuni <ride> chiaramente per eh, Nike e Adidas è più difficile fare questo, eh, questo tipo di ragionamento Chissà che magari un domani, ehm, perché c'è il tema come dicevo di altri brand che sono invece brand cinesi che nessuno sta contestando perché magari non li conosciamo neanche, non sono brand della nostra quotidianità. Che un domani non ci sia una sostituzione dei brand che supportano i mondiali se continuano ad essere così problematici. Perché poi quello che che stiamo vedendo è
1: qualcosa dopo i mondiali, tra l'altro, qualche cosa che magari sta accadendo, che è accaduta, che non sono riusciti a bloccare. Diciamo, bloccarne Beh, la diffusione prima
0: guarda, no. eh, visto che noi come, come sempre dico, torniamo sui nostri temi più volte, ricordi, abbiamo parlato della eh, non tanto della fine della globalizzazione, ma della fine dell'illusione one world cioè l'idea che mm. il mondo fosse tutto allineato sugli stessi valori sul, anche sulle stesse tecnologie per dire, sulle stesse aspettative per il futuro ce lo ha chiarito molto la guerra sen- senza dubbio, no? ce l'ha chiarito anche un po' la pandemia questo mondiale non fa che confermarlo in realtà ci piacerebbe eh, che eh, come sarebbe piaciuto a Francis Fukuyama che la storia fosse veramente finita no? e che quindi eh, avesse vinto eh, poi a qualcuno piace più a qualcuno meno ma una certa ideologia che è globale siamo tutti d'accordo ma mm-hmm. non è assolutamente vero e eh, tanto più questa crepa si allarga tanto più gli eventi globali diventano un rischio, perché eh, globali per
1: chi? Globali da che punto di vista? Ora il Qatar è una scelta magari perché, un po' estrema. Giustamente, perché, perché, perché per lo che... devi fare mondiale? Per questo dico, forse i mondiali non hanno più... Cioè, in questo mondo, nel mondo di questi anni e dei prossimi forse anni, il mondiale come... I russi sono? non si sono qualificati? O sono proprio...
0: La Russia non credo che... Non so, è stata addirittura esclusa.
1: Quindi, capito, valori di sì, inclusività. Sì, la Russia è esclusa, è stata esclusa, sì. quindi insomma, in questo senso, quindi faremo i non mondiali, faremo dei, dei mondiali, a... dei, dei, dei continentali. Eh,
0: sopravviveranno gli europei, no? europei la certo. Coppa America, insomma, tutto quello che è, che è un po' più locale, perché evidentemente è, è molto difficile adesso parlare, di... lo dico con un po' di amarezza, perché la, la bellezza del mondiale è proprio quella di dirci, beh, tutto il mondo riesce a trovarsi parzialmente d'accordo almeno in un momento mm-hmm. e apparentemente no e sta diventando sempre più evidente c'è questa frammentazione in aree geografiche che decidono con in modo molto netto di perseguire valori diversi eh, si sta un po' consolidando ora n- non è un bello scenario eh, sì. però per i brand bisogna insomma tenerne conto perché il problema qual è? che tu hai mercati diversi ma una visibilità che è comunque globale grosso modo, poi è chiaro che magari quello che fai in Cina non necessariamente si viene a sapere qui però si può venire a sapere e questo complica molto i calcoli che si fanno, cioè essere ecco, le
1: Olimpiadi invernali in Cina giusto? Con tutto il eh tema sì. dell'inquinamento, la neve finta cioè, questi eventi globali sono sempre più problematici per i brand quindi se volete un consiglio quei 75 milioni te li potevi tenere per fare, boh per Twitter
0: eh infatti Piuttosto... a questo
1: punto <ride> sarebbe stato più, più se Budweiser si compra
0: Twitter dai sicuramente sarebbe un posto più allegro poi <ride> ormai Dirà. voglio dire no eh, però sì chissà eh, ormai aspetteremo gli europei per divertirci un po' perché questi mondiali ce li hanno guastati io devo dire io mm. sempre, non seguo moltissimo il calcio ma i mondiali chiaramente sì sono divertenti questi Proprio non lo so, se vedrò forse la finale, quando proprio ci sarà. Chissà che finale sarà, perché tra l'altro stanno succedendo anche cose abbastanza, no, l'Argentina che ha perso con l'Arabia eh, Saudita. Beh, sì. Io e... scommetto
1: sul Brasile. Io scommetto sul Brasile, se lo vedo in forma.
0: Eh beh, so, dai, dai, almeno, almeno una cosa come deve essere. Il Brasile fermo. che vince mondiale almeno... Okay. un po' di normalità, back to normal, abbiamo bisogno del ritorno in cui il Brasile vince il mondiale, fate queste cose che vi... Beh, l'Arabia Saudita molto...
1: che sconfigge, che, che, che batte la, l'Argentina, insomma, è stata grande.
0: Tra l'altro eh, leggevo, ma eh, queste sono le, le malignità, no? Eh, Leo Messi ha un contratto con l'Arabia Saudita? di mm. promozione però lui ha segnato eh, ha fatto il gol ha segnato dice ha segnato, ha segnato proprio per far capire a è tutti eh certo beh quella è la finezza <ride> quella è la finezza eh, perché l'Arabia Saudita ospiterà qualche coppa adesso non, non ricordo quale vedi proprio la prova che non seguo eh, però questo no un po' fatto dire com'è possibile comunque Argentina sconfitta dall'Arabia Saudita eh, insomma è successo ti dà proprio l'idea che sia è un po' è un po' come il calcio alle Olimpiadi no? <ride> che sì è vero è, che è sempre c'è un po' quel calcio dice, Vabbè, questo non lo seguo perché tanto ci mandano le squa- la, la, la seconda o terza squadra nessuno vincono paesi che mai vincono e, ecco mi dà un po' quella sensazione lì il calcio alle Olimpiadi che non se lo guarda nessuno perché non è quello e, per cui so, questo, questo mondiale non ci è piaciuto occhio, attenzione quindi per, per tutti i brand a quello che, per cui vi impegnate, perché eh, insomma siamo in un'epoca di brand activism e non puoi semplicemente sposare un valore perché è carino. Devi sapere che i valori sono legati a lotte, sono legati a prese di posizioni, sono sempre più legati eh, anche a sacrifici che fai nello scenario globale. Questo bisogna tenerne conto. Poi è chiaro che eh, se, se ci credi fino in fondo, eh, insomma tutti tutti vogliono essere Patagonia, no? con chiunque pare, cioè, voglio essere Patagonia, è chiaro, bellissimo, Patagonia è un bel esempio, però vuol dire fare anche un po' di, di rinunce, no? e questo fa parte comunque dell'essere un brand con dei valori, si può anche essere un brand che non prende posizione, e, e dire, io faccio business solo, in modo un po' all'antica, ma magari è più onesto se poi decidi di fare queste mm. scelte. Certo. Eh, so, bisogna chiarirsi un po' le idee, come sappiamo tutto l'ambito de- valoriale è... è delicato, non va preso alla leggera perché poi arriva l'evento di questo tipo e ti presenta il conto, eh, insomma emergono quando cala la marea, emergono gli scogli per dire in modo elegante bene eh, non vi tratteniamo di più perché magari avete una partita da andare a vedere Eh, quindi intanto grazie per essere stati con noi per quasi un tempo regolamentare no un pochino meno dai Eh, abbiamo parlato di moltissimi link li trovate tutti nella nostra newsletter che riceverete senza dubbio se siete già iscritti se non lo siete andate su substack.com cercate il bernoccolo e vi arrivano sempre i link delle puntate eh, poco dopo la puntata stessa per non perdervi le puntate successive eh, del podcast iscrivetevi su Apple Podcast, Spotify o Google Podcast e vi arriva la notifica chiaramente, eh, potete chiedere ad Alexa di mettere il bernoccolo oppure eh, andare su ilbernoccolopodcast.com e recuperare queste puntate vecchie di cui parliamo sempre in cui abbiamo fatto questi grandi pronostici verific- fate un po' di fact checking su quello che, che diciamo su Instagram siamo il Bernoccolo, condividiamo link durante la settimana se la puntata vi è piaciuta e lasciate una recensione sulla piattaforma che utilizzate eh, se siete di poche parole anche con delle stelline va benissimo e se poi volete condividere questa puntata sui social fatelo con l'hashtag ilbernocco alla prossima!